0: Jetzt raten Sie mal, wie viele der 16 Dienstreisen, die Nancy Feser vor Gericht verschweigen und vertuschen wollte, nach Hessen gingen. Wie viele Reisen nach Hessen wollte Nancy Feser mit einer falschen Aussage vor Gericht verschleiern? Die Antwort lautet: 13. 13 der 16 verschwiegenen Reisen gingen nach Hessen. Ja, Herzlich willkommen Beachtung Reichelt. Wenige Menschen in unserem Land sind so unumstritten inkompetent wie unsere Innenministerin Nancy Faeser. Ihre nobelste Aufgabe ist der Schutz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und unserer Grundrechte. Aber Nancy Faeser tut das genaue Gegenteil davon. Menschen, die ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen wollten, um gegen die grauenvolle Idee einer Impfpflicht zu demonstrieren, Schikanierte Nancy Faeser. Hier noch einmal ihr berühmtester Tweet. Ich wiederhole meinen Appell. Man kann seine Meinung auch kundtun, ohne sich gleichzeitig an vielen Orten zu versammeln. <lacht> Achtung, Achtung, hier ist Nancy Faeser mit einer Durchsage. Sagen Sie gern Ihre Meinung, aber bitte leise und zu Hause. Da war Nancy Faeser gerade einen Monat im Amt als Bundesinnenministerin. Und das ist der Sound, mit dem Frau Faeser ihre Zeit als Innenministerin selbst festgelegt hat. Hier sind Bilder vom vergangenen Wochenende aus Hamburg. Schauen Sie. 3.500 Islamisten demonstrieren ungehindert und ungestört für die Errichtung eines Kalifats, eines islamistischen Gottesstaates hier in Deutschland. Also für die Abschaffung unseres Grundgesetzes und die Einführung der Scharia. Wenn man diese Bilder sieht, denkt man, wir würden in einem Irrenhaus leben. Sie sollen zu Hause bleiben, wenn sie für ihre Grundrechte demonstrieren wollen, aber die Menschen, die unsere Grundrechte abschaffen und unser Land in Afghanistan verwandeln wollen, die lässt Nancy Faeser marschieren. Wie können die Behörden, für die Nancy Faeser verantwortlich ist, so etwas zulassen? Die Antwort ist einfach. Die Innenministerin will es genauso. Sie will es genauso. Nancy Faeser träumt von einem bunten Deutschland der offenen Grenzen. Das Ergebnis sind islamistische Aufmärsche in unseren Straßen und Messermorde von Migranten in unseren Zügen. Nancy Faesers Inkompetenz, die sie durch linke Ideologie kompensiert, ist für unser großartiges Grundgesetz und für die Menschen in diesem Land lebensgefährlich. Nancy Faeser setzt sich dafür ein, dass schwerstkriminelle Gewalttäter nicht in ihre Heimat abgeschoben werden, oh nein. Die schlechte Nachricht für uns alle ist, die Innenministerin, die ohnehin keine Abschiebung will hat jetzt nicht mal mehr Zeit, sich um Abschiebungen zu kümmern, weil sie im Wahlkampf ist. Wobei, vielleicht hat sie jetzt auch weniger Zeit, Abschiebungen zu verhindern. Das wäre eine gute Nachricht. Wenn sehr viele Menschen an einen Ort gehen, dann sagt man im Volksmund, dass sie mit den Füßen abgestimmt haben. In Nancy Faesers Welt heißt das, dass sie eine überwältigende Mehrheit nur bei den Menschen hat, die illegal nach Deutschland einwandern. Diese Menschen lieben Nancy Faeser, weil sie sich weigert, unsere Grenzen zu schützen. Weil diese Menschen Nancy Faeser lieben, möchte sie ihnen schnellstmöglich die deutsche Staatsbürgerschaft geben, damit sie für Nancy Faeser abstimmen können. Nancy Faeser, das können sie sich merken, ist gegen alles, wofür sie sind. Das einzige, was Nancy Faeser in diesem Land sicherer gemacht hat, ist ihre eigene Wohnung. Dort wurden 50.000 Euro an Steuergeldern in ihre Mietwohnung gesteckt, damit diese den Sicherheitsstandards entspricht. Fenster und Türen wurden ertüchtigt, <lacht> wie es im schönsten Beamtendeutsch heißt. Pikant daran die Wohnung gehört einem Parteifront und Mitarbeiter in ihrem Innenministerium und der Genosse Vermieter hat bei Fesers Amtsantritt eine fette Gehaltserhöhung von über 3.500 Euro bekommen und verdient jetzt fast 12.500 Euro im Monat, wie BILD berichtet. Hm. Und diese Frau, nennt sie Feser, möchte jetzt Regierungschefin in Hessen werden, aber Feser will nur nach Hessen gehen, wenn sie gewinnt. Wenn sie verliert, möchte sie in jedem Fall Bundesinnenministerin bleiben. Das, und ich zitiere sie jetzt, das gebührt der Respekt vor dem Amt und den Wählerinnen und Wählern. <lacht> Nein, das ist kein Respekt, das ist eine Volkasko-Versicherung. Das, meine Damen und Herren, ist das Demokratieverständnis unserer Innenministerin. Im Fall der Niederlage den Topjob in Berlin behalten. Aber Nancy Faeser hat einen guten Grund, sich so abzusichern, denn sie hat bisher fünfmal, fünfmal für den Hessischen Landtag kandidiert und sie hat in ihrem Wahlkreis fünfmal verloren. Nancy Faeser verliert immer. Wenn Nancy Faeser ein Boxer wäre, dann wäre sie Axel Schulz. <lacht> Bei der letzten Wahl 2018 landete sie hinter CDU und der Grünen Partei sogar nur auf Platz 3. Nancy Faeser ist so erkennbar und offensichtlich inkompetent, dass sie noch nie zu etwas gewählt wurde. Die Wähler haben das verstanden. Niemand will Nancy Faeser. Wenn man ihr zuhört, hat man manchmal das Gefühl, nicht einmal Nancy Faeser will Nancy Faeser. Schauen Sie.
1: Sie selber sind jetzt allerdings schon fast mit einem Fuß in Hessen, wenn es nach Ihnen geht. Und wenn Sie erfolgreich sein sollten, Sie kandidieren dort für das Amt der Ministerpräsidentin. Das haben Sie bekannt gegeben. Wenn es nicht klappt, wollen Sie Bundesinnenministerin bleiben. Stört es Sie eigentlich nicht, dass das für manche so aussieht wie Rosinenpickerei?
2: Nein, das stört mich nicht und das ist es auch nicht. Ich trage Verantwortung, Sie haben es gerade angesprochen, für sehr wichtige Bereiche und der Verantwortung möchte ich auch weiter gerecht werden. Ich war bereits 18 Jahre im Hessischen Landtag und war dort Oppositionsführerin und ich finde es nur ehrlich, den Menschen jetzt zu sagen, ja, ich möchte für das Amt der Ministerpräsidentin kandidieren, aber ich werde nur zurück nach Hessen kommen, wenn ich von den Wählerinnen und Wählern die Chance bekomme, dieses Amt auch auszuüben. Ich glaube, es ist besser, ehrlich zu sein, und den Menschen gleich zu sagen, dass ich nicht mehr in einer Oppositionsrolle zurückkomme.
0: Wenn Politiker in 50 Sekunden gleich zweimal darauf hinweisen, wie unglaublich ehrlich sie sind, dann sind sie möglicherweise nicht ganz ehrlich. Die gute Nachricht ist, wir haben herausgefunden, was unsere Ministerin verschweigen möchte. Wir haben sie beim Vertuschen erwischt, bei einer falschen Aussage vor Gericht. Es geht um Dienstreisen, es geht um ihren Wahlkampf. Freuen Sie sich darauf, wir kommen noch zu den Details gleich hier bei Achtung Reichelt. Jeder Mensch, der Nancy Faeser zuschaut, erkennt, dass sie selber nicht daran glaubt, jemals gewählt zu werden. Das ist der wahre Grund, warum sie weiterhin Innenministerin bleiben möchte. Sie glaubt genauso wenig an sich selbst wie der Rest des Landes. Die Sicherheit, die Nancy Faeser am wichtigsten ist, ist nicht die innere Sicherheit, nicht unsere Sicherheit, sondern die Sicherheit ihres eigenen Jobs. Nancy Faeser und die SPD wissen dass es sehr viel zu kritisieren gibt an der Kandidatin. Deswegen haben sie sich auf eine einfache Linie geeinigt. Wenn Nancy Faeser kritisiert, ist ein Sexist. <lacht> Schauen Sie.
2: Gar nicht. Ich weiß ja, wie politische Diskussionen laufen. Und insofern hat mich das überhaupt nicht überrascht. Es ist eine demokratische Selbstverständlichkeit, aus einem Amt heraus äh, zu kandidieren. Ich bin vielleicht ein bisschen überrascht dafür, dass man es etwas heftiger macht, wenn es eine Frau macht. Bei Männern habe ich die Frage selten gehört. Sind Sie heute auch...
0: Und hier ist, was der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil auf Twitter schreibt. Nancy ist die Richtige für Hessen. Was ich an Kritik so lese, zeigt nur, wie viel Angst man vor einer starken Frau als Konkurrentin hat. <lacht> die Übersetzung lautet, wenn Sie sagen, dass Nancy Faeser unfähig ist, weil sie unsere Grenzen nicht schützt, weil sie Abschiebungen verhindert, weil sie nichts gegen illegale Migration und Messergewalt durch Migranten unternimmt, dann sind Sie ein Sexist. Sie sollen Angst haben, Nancy Faeser zu kritisieren, weil die SPD weiß, wie berechtigt Kritik an Nancy Faeser ist. Zuverlässig erledigt natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Propaganda für Nancy Faeser. Schauen Sie.
1: Bei Das Thema, dein YouTube News aus Hessen, schauen wir heute auf Hass im Netz gegen Frauen in der Politik. Wo der Name Nancy Faeser im Netz auftaucht, hagelt es gern mal negative Kommentare. Viele davon beschäftigen sich nicht direkt mit Faesers Politik. Häufig wird betont, dass sie eine Frau ist, im negativen
2: Kontext.
0: Die SPD braucht dringend hübschere Quotenfrauen. Schade, hätte sie gerne wieder komplett in der Versenkung verschwinden gesehen. Untragbarste Frau in der Politik. Gott bewahre, die Frau ist doch vollkommen überfordert. Nicht zu ertragen, diese unfähige Frau. Hauptsache, die Frauenquote wird irgendwie umgesetzt. Rücktritt, Kompetenz und Erfahrung sind wichtiger als Frauenquote. Sie merken es, wenn Sie es wagen, eine Politikerin als Frau zu bezeichnen, dann sind Sie ein Sexist. Die Botschaft hier könnte klarer kaum sein. Wer Nancy Faeser kritisiert, hat was gegen Frauen. Also, schweigen Sie sie und Sie Sexist. Der Deutschlandfunk kommentiert, Deutschlandfunk. Kommentar. Bundesinnenministerin
1: Faeser ist SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen im Oktober.
0: Wenn sie klug spielt, kann sie gewinnen. Wenn sie klug spielt, dann kann sie die Hessenwahl gewinnen. Ihr total objektiver öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Die Tagesschau schwärmt. Faeser tut das Richtige. Da will wohl jemand Sprecher von Nancy Faeser werden. Im hessischen Rundfunk erklärt der... Parteienforscher Wolfgang Schröder, die Konkurrenz sei nervös, weil Nancy Faeser als SPD Spitzenkandidatin in Hessen antritt. Was der öffentlich-rechtliche Sender verschweigt, der Parteienforscher ist Mitglied der SPD Grundwertekommission. Politiker, die mit Hilfe der öffentlich-rechtlichen Propagandamaschine ihre Kritiker beschimpfen und zu verunglimpfen versuchen, sind uns bei Achtung Reichelt sehr sehr suspekt. Wir glauben, dass sie etwas zu verbergen haben. Wer Menschen zum Schweigen bringen will, wir meistens etwas vertuschen. Was könnte das bei Nancy Faeser sein, bei der Frau, die eigentlich für Recht und Ordnung zuständig ist? Vielleicht, dass sie es mit Recht und Ordnung nicht so genau nimmt, wenn es um ihre eigene Macht geht? Schauen wir zum Beispiel mal auf ihren Twitter-Account. Als Nancy Faeser Innenministerin wurde, hatte sie auf Twitter 14.000 Follower. Mit ihrer Social Media-Abteilung im Innenministerium, die von ihren Steuergeldern bezahlt wird, verzehnfachte verzehnfachte sie ihre Reichweite auf 142.000 Follower. Am 2. Februar dann verkündete Nancy Faeser auf Twitter, ich bin mit voller Kraft Bundesinnenministerin, künftig werde ich hier aber auch über meine Arbeit als SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen informieren. Daher wird dieser Kanal nicht mehr von meinem Ministerium betreut. Ups. <lacht> Übersetzt bedeutet das, danke liebe Steuerzahler, dass ihr mir meinen Wahlkampfaccount aufgebaut habt mit euren Steuergeldern. Die Reichweite gehört zwar eigentlich nicht mir, sondern dem Ministerium und den Steuerzahlern, aber ich, Nancy Faeser, nehme ihn mir jetzt einfach, weil mir egal ist, wem hier was gehört, solange es meiner Macht dient. Wollten Sie den Wahlkampf von Nancy Faeser finanzieren? Nein? Tja, der Innenministerin ist das egal. Nancy Faeser versucht also offenkundig, das Geld der Steuerzahler zu missbrauchen, um ihre eigene Macht zu mehren. Was Nancy Faeser mit ihrem Twitter-Account getan hat, ist höchstwahrscheinlich verfassungswidrig. Das Verfassungsgericht sagt zu solchen Fällen, es sei, Zitat, der Bundesregierung und ihren Mitgliedern von Verfassungswegen versagt, sich mit einzelnen Parteien zu identifizieren und die ihr zur Verfügung stehenden staatlichen Mittel, das sind ihre Steuergelder, und Möglichkeiten zu deren Gunsten oder Lasten einzusetzen. Bei Legal Tribune Online heißt es dazu: Vor dem geschilderten Hintergrund ist daher die amtliche Pflege einer Social Media Accounts durch ein Ministerium und dessen Übertragung durch das Ministerium oder den Minister zu Wahlkampfzwecken an eine Partei, an einen Wahlbewerber, als offensichtlich verfassungswidrige Unterstützungsleistung zu bewerten. Offensichtlich verfassungswidrig. Dabei geht es aber nicht nur um, nennen Sie Twitter-Account, sondern um viel mehr. Noch bevor Nancy Faeser offiziell angekündigt hat, dass sie nach Hessen will, wussten alle in Berlin, dass sie viel lieber in Hessen regieren möchte, als sich um die Sicherheit der Deutschen zu kümmern. Erkennt man übrigens daran, dass sie sich nie um die Sicherheit der Deutschen gekümmert hat. Also wollten wir von Nancy Faeser wissen, wie oft sie eigentlich während ihrer Amtszeit auf Dienstreise in Hessen war. Das hätten die im Ministerium uns ganz einfach beantworten können. Wollten sie aber nicht. Am 31. Oktober 2022 stellte meine Kollegin Pauline Schwarz eine ganz einfache Frage an Nancy Fesers Innenministerium, weil wir wissen wollten, ob Frau Feser zufälligerweise besonders häufig nach Hessen gereist war. Unsere Anfrage lautete: Ich bitte um die Zusendung einer Liste aller Dienstreisen der Bundesinnenministerin Nancy Feser in Deutschland seit Dienstantritt. Punkt. Antwort erhielten wir am 3. November 2022. Das Ministerium wollte uns keine Auflistung der Dienstreisen schicken. Hier ist die Begründung. Ich bitte um Verständnis, dass wir Ihre Frage zu Details der Reisen aus Gründen der Sicherheit nicht zur Verfügung stellen können. Dies ist notwendig, weil durch Angaben zu konkret genutzten Transportmitteln, Wegstrecken etc. Muster in der Planung und Durchführung von Reisen abgeleitet werden könnten. <lacht> Nach solchen Details haben wir aber niemals gefragt. Wir würden ja nicht die Ministerin gefährden wollen. Wir wollten einfach nur wissen, wo die Ministerin war, auf öffentlichen Terminen, um zu schauen, ob Nancy Faeser auf Steuerzahlerkosten besonders häufig nach Hessen gereist ist. Am 7. November wandten wir uns deshalb noch einmal an Nancy Faesers Pressesprecherin. Meine Kollegin Pauline Schwarz schrieb, meine Anfrage zielte auf eine Auflistung der Dienstreisen innerhalb von Deutschland. Informationen über Details der Reisen habe ich nicht angefragt. Das Innenministerium schwieg zu unserer Mail. Deswegen fragten wir am 19. November noch einmal nach. Daraufhin antwortete Nancy Faesers Sprecherin knapp, wir haben unsere Antwort vom 3. November 2022 nichts hinzuzufügen. <lacht> Nancy Faeser wollte offenkundig nicht sagen, wo in Deutschland sie überall war. Warum nicht? Etwa weil sie auf Steuerzahlerkosten Wahlkampf in Hessen gemacht hat? Um zu erfahren, was ihr Recht ist, klagten wir. Am 28.11.2022 reichten wir einen Eilantrag beim Berliner Verwaltungsgericht ein. Das BMI erhielt die Möglichkeit zur Stellungnahme. In dieser Stellungnahme, oh Wunder, sandte das Innenministerium dann doch eine Liste mit insgesamt 33 Dienstreisen. Die meisten davon, nämlich acht, gingen, Überraschung, nach Hessen. Schauen Sie, was das Innenministerium schrieb. Die Antragsgegnerin übermittelt in Anlage 2 eine Liste von Dienstreisen, der Ministerin soweit nicht Sicherheitsaspekte einer Auskunft entgegenstehen. Sie hält damit das Rechtsschutzbegehren der Antragstellerin für erledigt. Erledigt bedeutet übersetzt, fragen Sie nicht weiter nach. Das ist es, mehr gibt es hier nicht. <lacht> mehr kann Nancy Faeser nicht öffentlich machen, ohne ihre eigene Sicherheit zu gefährden. 33 Dienstreisen, mehr nicht, so die Aussage vor Gericht. Aber... Diese Aussage war nichts anderes als eine Falschaussage, eine Lüge. Eine Lüge, die der Vertuschung dienen sollte. Eine vertuschende Falschaussage vor Gericht im Namen der Innenministerin, die in unserem Land das Recht beschützen soll. Es waren nämlich deutlich mehr als 33 Dienstreisen. In sozialen Medien entdeckten wir auf verschiedenen Kanälen Hinweise auf 16 weitere Reisen und konfrontierten das Ministerium genau damit. Weil die Termine oft an Freitagen oder Wochenenden stattfanden, dachten wir erst, das macht die Feser vielleicht in ihrer Freizeit. So ein schönes Wochenende in der Heimat sei ihr ja gegönnt. Aber die Antwort vom Ministerium bestätigte dann etwas anderes. Und ich zitiere, vielen Dank für Ihre Anfrage, zu der ich Ihnen als Sprecherin des BMI mitteilen kann, dass alle von Ihnen angeführten Veranstaltungen dienstliche Termine der Bundesministerin waren. Mit Ausnahme des Besuchs der mai schule am 4. November 2022. Alles dienstliche Termine, also keine Freizeit. Und jetzt... Jetzt raten Sie mal, wie viele der 16 Dienstreisen, die Nancy Faeser vor Gericht verschweigen und vertuschen wollte, nach Hessen gingen. Wie viele Reisen nach Hessen wollte Nancy Faeser mit einer falschen Aussage vor Gericht verschleiern? Die Antwort lautet 13. 13 der 16 verschwiegenen Reisen gingen nach Hessen. Von Nancy Fesers insgesamt 50 Dienstreisen führten 21 nach Hessen. Feser war 21 Mal in Hessen, aber nicht ein einziges Mal in Bremen, Sachsen-Anhalt, Thüringen oder dem Saarland. Schon seltsam, oder? Sollte eine Innenministerin ein Gericht täuschen, wenn es um Steuergelder und saubere Wahlkampffinanzierung geht? Entscheiden Sie für sich selbst. Wir finden das verdächtig. Gemessen an der Bevölkerung ist Hessen bei Nancy Fesers Dienstreisen übrigens fünffach überrepräsentiert. Was sind das also für Reisen, die Nancy Faeser verheimlichen wollte? Waren das wirklich Dienstreisen als Innenministerin, dringend notwendige Dienstreisen, Amtsgeschäfte <lacht> oder doch eher Reisen zur Vorbereitung ihres Wahlkampfs? Entscheiden Sie selbst. Hier sind ein paar der Termine, die Faeser vor Gericht verschwiegen hat. Am 1. Juli 2022 reiste Faeser zur Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele, um die Eröffnungsrede dort zu halten. Eine Dienstreise und kein Wahlkampf? Hier ist, was Nancy Faeser zu ihrer Reise nach Bad Hersfeld gestern, gestern noch gesagt hat. Ich zitiere. Natürlich weiß ich auch, wie wichtig die finanzielle Unterstützung von Bund und Land für die Festspiele sind. Meine Unterstützung haben die Festspiele jedenfalls, wenn ich Ministerpräsidentin werde, weil sie ein so wertvolles Kulturgut sind. Und mir wäre es auch eine Freude, als Ministerpräsidentin die Bad Hersfelder Festspiele zu eröffnen. Klarer kann Wahlkampf kaum sein. Ich als Ministerpräsidentin. Am 2. September 2022 besuchte Nancy Faeser die Premiere eines Films über Obdachlosigkeit im Maizheil Shopping Center in Frankfurt am Main. Ein Film über Obdachlosigkeit in einem Luxuskino. Titel des Films So sieht unser Frankfurt aus. Bei der Premiere ließ sich Nancy Faeser mit Frankfurter Prominenten fotografieren. Am 16. September 2022 besuchte Nancy Faeser den Bundesstützpunkt des Deutschen Schützenbundes in Wiesbaden. Die Frau, die als Innenministerin schärfere Waffengesetze will, machte sich bei den hessischen Schützen beliebt. Der Besuch taucht auf der Seite der Hessen-SPD unter Hessentag der Landesvorsitzenden Nancy Faeser auf. Nicht einmal die SPD sieht diese Reise also als Dienstreise der Innenministerin, sondern eindeutig als Parteireise, trotzdem mussten sie als Steuerzahler für diesen Wahlkampfauftritt bezahlen. Am selben Tag besuchte Nancy Faeser die Firma Brita in Taunusstein und die Molkerei Schwäbchen in Bad Schwalbach in Anwesenheit des, Achtung, SPD-Bürgermeisters und, Achtung, eines SPD-Landtagsabgeordneten. Außerdem traf Faeser den, Achtung, SPD-Oberbürgermeister von Wiesbaden, Gerd-Uwe Mende. Wenn Sie schon mal einen Wahlkampf gesehen haben, wissen Sie, das ist Wahlkampf, eindeutig. Und genau das versuchte Faeser zu vertuschen. Am Wochenende vom 4. und 5. November besuchte Nancy Faeser das Polizei-Oldtimer-Museum in Marburg. Alte Polizeiautos, damit die Reise nach Innenministerium klingt. Tatsächlich nichts anderes als eine Wahlkampfveranstaltung, die auf der Seite der Hessen-SPD auch wieder unter Hessentag der Landesvorsitzenden geführt wird. Im Anschluss an ihren Oldtimer-Besuch traf sich Nancy Faeser zur Diskussion mit der Juso-Landesvorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der SPD, Marburg Sophie Frühwald, und Marburger Genossinnen und Genossen im Bürgerhaus Werder, bezahlt, von ihren Steuergeldern getarnt, als Dienstreise verschwiegen, vor Gericht. Unsere Recherchen zeigen weiter. Am 19. und 20. November 2022 tagte der SPD-Landesvorstand im Haus der Stiftung Adam von Trott in Imshausen. Mit dabei unter anderem Christoph Degen, Mitglied des Landtags in der SPD, Karina Fissmann, SPD Hessen, Günther Rudolph, SPD-Landtagsfraktionsmitglied, Timon Gremmels, SPD Sophie Frühwald, Sie kennen sie, juso Landesvorsitzender, also SPD. Sieht aus wie eine Parteiveranstaltung, watschelt wie eine Parteiveranstaltung, quakt wie eine Parteiveranstaltung. SPD! SPD! <lacht> Und trotzdem soll das eine Dienstreise der Innenministerin gewesen sein, die ihr Ministerium verschweigen wollte. Seltsam. Natürlich aus Sicherheitsgründen, damit Terroristen nicht erfahren, wie Nancy Faeser nach Imshausen kommt. <lacht> Natürlich. Noch einmal, alle hier in Berlin wussten, dass Nancy Faeser aus Berlin weg will. Deshalb haben wir ihr diese Frage gestellt, weil wir geahnt haben, dass Faeser ihre SPD-Truppen sammelt, dass sie ihr Hessen-Netzwerk ausbaut, wenn sie dort als Spitzenkandidatin antreten will. Und tada! Es war genau so. Nur, dass Faeser es verschweigen wollte. Wir könnten noch lange so weitermachen, aber Sie sehen, was hier passiert. nennt Sie Faeser, die Frau, die über die Parteienfinanzierung wachen soll, lässt sich ihren Wahlkampf von Steuergeldern bezahlen versucht das vor Gericht zu vertuschen. Und wenn Sie Nancy Faeser kritisieren, dann sind Sie ein Sexist. Dienstreise heißt für Nancy Faeser eine Reise, die Nancy Faeser dient. Mir zugeschaltet ist meine großartige Kollegin Pauline Schwarz, die diese Geschichte recherchiert hat, über Wochen und Monate recherchiert hat. Pauline, die ganze Sache hat mit einer kleinen Presseanfrage angefangen. Jetzt sind wir in einem Rechtsstreit verwickelt. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also ich hätte damit am Anfang auch wirklich nicht gerechnet, dass es so weit kommen würde. Ich meine, ich habe eine ganz normale Presseanfrage gestellt, wie Sie jeden Tag stellen, wie Sie schon tausendmal gestellt haben. Und ich wollte ja vom Bundesinnenministerium auch nie etwas anderes als eine öffentliche Information. Haben Sie ja selbst gesagt, eine öffentliche Information. Also dass das dann so ein Problem werden würde, damit habe ich am Anfang noch nicht gerechnet. Ich meine, auf meine erste Anfrage hat das BMI mir ja auch noch geantwortet. Du hast es ja schon gesagt, da ähm, hat man so versucht, sich rauszuholen. Auszureden, dann habe ich noch mal höflich nachgefragt. Ich wollte ja gar keine Details. Ich wollte nie wissen, wie viele Personenschützer Nancy dabei hat oder wie dick das kugelsichere Glas in ihrem Auto ist, sondern ich wollte ja einfach nur eine Liste der Dienstreisen haben. Auf diese Nachfrage habe ich dann aber keine Antwort mehr bekommen. Ich habe gewartet, ich habe in der Pressestelle des BMI angerufen, aber auch dann keine Antwort bekommen. Und erst als ich dann mich nochmal ans BMI gewandt habe und nochmal gesagt habe, ich möchte doch bitte dringend wenigstens wissen, wann ich mit einer Antwort rechnen kann, kam dann diese kurze, etwas trotzige Antwort, man habe seiner ersten Mail nichts mehr hinzuzufügen. Und ich muss sagen, bei diesem ganzen Vorgang, da habe ich dann das erste Mal so richtig ähm, erleben dürfen, wie das Bundesinnenministerium so mit Journalisten umgeht, beziehungsweise wie es mit kritischen Journalisten umgeht, also mit Journalisten, die dem Ministerium vielleicht nicht nach dem Mund reden. Und ich muss sagen, am Ende bin ich dem BMI aber trotzdem fast dankbar für dieses Spielchen, weil es mich doch sehr skeptisch gemacht hat. Ich meine, wir haben die Recherche natürlich nicht ohne Grund begonnen, aber der Verdacht hat sich dann doch sehr erhärtet, dass wir etwas finden könnten, was der Ministerin vielleicht nicht so gut zu Gesicht steht. Und deswegen und wegen dem Umgang mit uns haben wir uns dann auch entschieden, den Eilantrag
0: vor Gericht zu stellen. Um an öffentliche Daten, öffentliche Termine, die Termine waren ja auf Social Media, man hat Fotos von Nancy Faeser da gesehen. Also um an öffentliche Daten zu kommen, muss man heute also gerichtlich gegen die Regierung dieses Landes vorgehen. Das ist doch eigentlich absurd, oder?
1: Ja, es ist völlig absurd. Ich meine, dieses ganze Verfahren war auch völlig absurd. In dem Wir haben ja dann den Eilantrag gestellt vor dem Berliner Verwaltungsgericht und dann musste das BMI Stellung nehmen und in seiner Stellungnahme hat es dann ja plötzlich doch diese 33 Dienstreisen herausgegeben, aber gleichzeitig gesagt, dass der Antrag ja abzulehnen sei, weil wir ja gar keine Presse sind. Wir würden ja nur behaupten, Presse zu sein, seien ja aber eigentlich hauptsächlich ein YouTube-Format. Und ich meine, das ist natürlich völlig absurd. Ich ich finde es auch wirklich ähm, absurd, dass das Bundesinnenministerium sich anmaßt zu entscheiden, wer in Deutschland zur Presse gehört und wer nicht. Und das andere sind natürlich diese 33 Dienstreisen. 33 Dienstreisen für eine Bundesinnenministerin für ein Jahr Amtszeit. Das kam mir dann doch ein bisschen bisschen zu wenig vor. Und deswegen habe ich, wie du schon gesagt hast, mir dann mal ihr Facebook-Account angeguckt, habe mich durch das Social-Media-Universum gewühlt und dann wurde ja ziemlich schnell klar, dass es mehr als diese 33 Dienstreisen sind, dass da Veranstaltungen sind, die doch sehr eindeutig als Dienstreisen anzusehen sind.
0: Das ist schon einigermaßen unfassbar. Man könnte fast sagen, furchterregend, wenn jetzt das Innenministerium festlegen will, wer in Deutschland Presse ist und wer nicht, wessen Fragen man beantworten muss und welche nicht, wer eigentlich gar keine wirklichen Journalisten sind. Das ist der erste Schritt zum Wahrheitsministerium. Das lassen wir aber so hoffentlich nicht stehen, oder?
1: Nein, also... Ähm, genau, es war ja dann am Ende so, dass äh, das BMI, als wir dann erneut diese 16 Dienstreisen ihnen vorgelegt haben, die nicht auf dieser Liste waren, da hat ja dann ähm, plötzlich keiner mehr Stellung genommen. Da hat das BMI geschwiegen, sie haben ihre Frist verstreichen lassen. Und äh, da dachte ich schon so, super, jetzt haben wir sie, jetzt muss das Gericht entscheiden, ähm, dass, dass äh, wir jetzt diese Liste kriegen. Aber das Gericht, das Berliner Verwaltungsgericht hat ja dann tatsächlich den Beschluss gefasst, dass unser Antrag abzulehnen sei, aber nicht, weil wir Unrecht haben, sondern eben, weil wir nicht zur Presse gehören würden, weil wir kein Druckerzeugnis haben. Also im Jahr 2023, wo <lacht> jeder x-beliebige Politiker inzwischen TikTok-Accounts hat und da Wahlwerbung macht, ist ein Journalist kein Journalist mehr, wenn er abends nicht mit Druckerschwärze an den Fingern nach Hause geht. Und ich meine, das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Wir haben Beschwerde gegen den Beschluss eingelegt und wir sind auch bereit durch alle Instanzen zu gehen, weil ähm, da dringend eine Reform des Presserechts her muss. Ich meine, man muss ja. sich das mal vorstellen: Diese Rechtsprechung, auf die sich das Berliner Verwaltungsgericht bezogen hat, ist von 1996. 1996 war ich persönlich ein Jahr alt und ich glaube, die meisten Leute hatten damals noch keine Computer. Es war wahrscheinlich nicht abzusehen, dass die Digitalisierung sich so entwickeln würde. Aber trotzdem hätte das Presserecht ja mit der Zeit gehen müssen und um sich jetzt einmal nur die Absurdität vor Augen zu führen, wenn der Spiegel zum Beispiel oder auch die Bildzeitung morgen ihre Printausgaben einstellen. Ja, vielleicht weil wegen der Energiekrise es zu teuer geworden ist zu drucken oder weil die Leute schlicht einfach keine Printmagazine mehr lesen wollen, weil sie alle vom Computer sitzen, dann verlieren die morgen ihren, ihr, ihr Recht Presse zu sein.
0: Absurd, vollkommen absurd. Völlig absurd. absurd. Ja. 1996 hatte ich übrigens schon eine CompuServe-E-Mail-Adresse und einen Computer, <lacht> liebe Paulina. Ja, Letzte schlecht. Frage, was ist deine persönliche Einschätzung zu den Ergebnissen deiner Recherche? Es ist ja vollkommen offenkundig, dass Nancy Faeser hier etwas verheimlichen wollte und vor Gericht falsche Dinge gesagt hat.
1: Ja, also man muss sagen, für die Leute in Hessen ist es wahrscheinlich sehr schön, dass die Innenministerin so häufig zugegen war. Ich meine, in, in kleinen Örtchen wie Schwalbach oder Marburg, da hat man sich sicherlich gefreut, dass die Innenministerin so oft vorbeigeschaut hat. Aber es ist doch wirklich sehr fragwürdig, ob das die richtigen, äh, ob, ob da wirklich der richtige Fokus gesetzt wurde für eine Innenministerin. Ich meine, es ist doch wirklich... Fast schon grotesk, dass Innenministerin Nancy Faeser es schafft, zum Polizei Oldtimer-Museum in Marburg zu fahren, aber nicht nach Illerkirchberg, kirchberg wo ein 14-jähriges Mädchen von einem Asylbewerber erstochen, getötet wird. Also das ist wirklich absurd.
0: Pauline, vielen, vielen Dank für diese großartige, spannende Recherche. Wir sind gespannt, wie Nancy Faeser darauf in den nächsten Tagen reagieren wird. Danke dir erstmal recht herzlich. Gerne. Danke fürs Zuhören, das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.